0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Martin。随着科技的发展，在后疫情时代，外送平台已经成为都市人必备的 APP 之一。那你有没有想过，有一天酒也能外送？今天我们邀请到的特别来宾，就是江湖人称的“酒界科技天才”。让我们一起来欢迎《酒讯》杂志的创办人兼勾勾爸的执行长吴志燕。各位大家好，我是小五，但我不是天才。好，社长好。那要不要先请社长自我介绍一下？呢
1: ？呃，各位大家好，我是那个九讯杂志的吴志燕。我自己有一本杂志已经做了呃十四年，但是我一九九九年就进，了，所以前前后后已经二十年。然后一路走来都是做杂志，然后一度想要离开这个工作岗位，但找不到工作，所以就只好一直做下去了。那到二零一七年的时候，因为科技时代的转变啊，就是网络时代的兴起。其实网络时代在二零零五年就兴，二零零五年就兴起了。但是我到二零一七年才正式进入网络跟 APP 的时代，然后一路做到现在。所以这就是我一辈子，不能讲一辈子了。我从有工作开始就在杂志社，久的杂志社，到现在也没有离开过
0: 。没有离开过的原因，就是因为我没有其他专长了。好。社长蛮幽默的，那我想问一下，这个社长当时怎么会投入这个产业？在刚开始的时候，
1: 你说在，你说我进入杂志社嘛？对，呃，那一年十九岁，嗯，然后呢，呃，那时候是看《中国时报》应征的，现在都看一零四，嗯，对不对？现在以前看一零四，然后现在那时候看那个年代看《中国时报》，嗯，《中国时报成》写陈真攻，呃，杂志社陈真攻读神。那时候我在读书，在德明科技大学读书 ，OK， 然后我就去应征了，然后同时间我又去应征了另外一个叫好乐迪储备干部
0: ，嗯
1: ，然后我那时候正在想一件事情，好乐迪储备干部天天唱歌，可以看看到人家天天喝酒多开心啊，啊哈、uh ， huh. 可是这个杂志社哈、哦、可以吹冷气，那当然选吹冷气啊，嗯，所以我就进去这间公司，然后就坐在那个柜台。所以叫总机先生。那为什么杂志社是应征男生当总机？
0: 嗯，我
1: 很好奇，因为要搬书啊
0: ，所以一定是男生嘛。Okay, 那个时候
1: 当年就是杂志社的总机就男生，所以我就进去，然后一路到到二十四岁去当兵，到了当兵当了两年回来，然后继续在这间公司上班，然后因缘际会，就是我们的老板就去了大陆。嗯，然后我就跟我们的编辑两个人就去借钱筹钱，然后把这间公司把它等于是顶下来 ，OK， 顶下来做。然后从零六年开始出刊了《九旬杂志的底，一直到现在没有停止过。月刊，我们现在已经出到一百七十四期了。嗯、我们也是台湾唯一的一本酒类的月刊，所以这就是我。应该讲说，从以前到现在，就是一直做做做做这行业都没有离开过，然后也很顺利的，但中间有一些起起伏
0: ，不过就一路都过来了。好，那像社长自己本身，你也有在手上有很多的公司嘛？那啊、呃，在正式那我们在正式这个进入节目之前呢、啊，按照这个节目的惯例，要来喝上一杯、啊、今天社长、啊、你准备的是什么样的酒
1: ？呃，因为挺突然的了，所以我刚好。旁边有一个 Glenmoray 的这个1990年的这个威士忌，但为什么选这个威士忌呢？啊、因为在试酒嘛，就刚好那个那个酒商来给我试酒，所以我就来试试看这 Glenmoray 一9九零年。其实 Glenmoray 不错的、欸，而且蛮清新淡雅的，然后有一些淡淡的一些、呃、水果，还有一些新鲜的这个梨子的风味，所以其实还蛮不错。虽然只有五十沫而已，所以就慢慢喝嘛，但是也不会喝太多。如果你跟他说好的话，哈，他马上就上市装瓶，大概一万五千块一瓶。这这个一万五千块一瓶，差不多啊。格兰<音>摩瑞一九九零年单桶，一九九零年到现在已经是三十、呃、年了，所以这是三十
0: 年的威士忌。这个是这个是酒精浓度还是它桶号？四五六六五四这是什么？我看一下这，这是什么？桶号,、就是号哦？这是桶号？哦，这桶号。啊，他没有写，他他<号>是原酒吗？他是原酒啊，单桶啊，他是单桶威士
1: 忌啊。而且我没有要你喝的意思啊！这我、哦哦、我还、哦<一瓶 S 2> 哦、我还没有那个我给。一瓶 OK, 一万五千块呢，差不多，大概市面上大概两万块啦。闻一下而已。一万五千块应
0: 该就,就是经销价，这是两万块钱。哎、欸，社长，你自己平常有有喝酒的习惯？平常哦，你讲说下班哦、啊，呃，对，就是可能配配咸酥鸡啊，或者是……其实
1: 坦白讲哦，我下班不喝酒，嗯<哼>，我是上班才喝酒。但很多人， 90% 的人都是上班不喝酒。下
0: 班喝酒，应该是这样吧？那那像我这种上班喝酒啊，下班也喝酒的
1: ，那就是酒鬼啊，<笑>就酒鬼啊。其实其实酒就是因为上班时间嘛，然后工作，啊、所以我就喝它。但是你一定要休息时间、啊，所以下班是我的休息时间，就是我的娱乐时间。但我的娱乐不是像正常很多人都是娱乐就是唱歌、喝酒这些比较肤浅的，嗯、但我的娱乐就是运动啊。看书啊， <Okay. S 1> 看电影啊，这是我娱乐啊。但上班时间喝酒，所以我下班时间就是做一些其他比较比较健康的事情、啊。如果你一整天二十四小时都在喝酒
0: ，<沒>对吧、啊？你不是酒精中毒了吗沒沒？没有是小时的，就是有时候因为其实像我们上班是喝就是否上班，但是下班就真的是轻松放松，有时候配一些咸酥鸡啊。
1: 那你为什
0: 么不上
1: 班轻松喝酒呢？你上班轻松喝酒，不就是把兴趣融合在工作里面吗？那你现在单纯就我上班是喝酒工作，下班是轻松喝酒工作，你就把它分开了，你就无法融入在一起啊！你就是把它融入在一起，你工作才能工作二十年。所以我是把兴趣当工作，工作当兴趣。嗯<哼>我觉得是合唯一的，但只不过我在一天二十四小时内，我分得很开。<Okay> 工作兴趣，这是我的白天，晚上看书。然后那个看电影，然后运动，打球，这就是我的分的，我把分的蛮清楚的、啊，所以我的跟跟人家不太一
0: 样，不能讲跟人家不一样，跟你不一样。嗯、好 ，OK，、嗯、那我们就可以开始边喝边聊。好，那第一个问题呢，要问社长，就是社长说，欸、是今年吗？还是去年开始创办 Go Go b 勾爸的这个这个平台？应该讲去年，啊，去年开始。对，那 GoGo 这个平台，它呃最主要的服务内容是什么？有人讲说这是 Uber Drink， 是这样的概念吗
1: ？呃，是这样的概念没错啊，因为讲说我去年，因为是去年公司成立了，嗯，但是今年十一月、十月、十一月才上线，嗯、所以其实写了一年。我计划写了一年，计划写了为什么写了一年呢？ <Okay> 因为没钱嘛，所以就慢慢写。那为什么你刚刚讲提到就是很像那个 Uber Eats 或者 Uber d r Go 那种感觉？嗯，的确啊，我们的那个整个城市跟整个外观其实都是模仿 Uber 的做法。嗯<哼>，就是我们现在跟它一样，用煤盒的方式。OK， 所以其实你现在看到我们这 g o o g l Bar 上面的一些平台的九款也都是用那个方格的方式，像 Uber 一样的方式，嗯、所以基本上是一模一样的东西那你刚回过头来就是讲说我们勾勾吧它的一个呃呈现方式或者是媒合方式，<是>对，其实蛮容易的、欸，就是你今天透过我们的 A P P 下载完以后，你选择你自己想要喝的酒类、欸，嗯,嗯，然后它就会透过我的系统抛抛讯息给这个烟酒专卖
0: 店，就是你
1: 方圆五公里的烟酒专卖店，烟酒专卖店看到你的讯息以后就会确认。说 OK， 我确认你的询价了。然后呢，中间会有一些聊天功能。其实我们聊天功能哦。嗯、okay. mm hmm. 然后这时候问你要不要，你确定了吗？确定这个价钱吗？没有问题吗？那我现在送过去给你喽。所以就是送过去给你，然后确认对方年满十八岁。所以我们是一个媒合，然后是用面交确认年满十八岁的方式
0: 。为什么这么麻烦
1: ？因为法令规定的关系，所以才会这么。
0: 所以在这个过程，就是，呃，这个这个梅河这个平台是面对面面交跟消费者确认他有没有满十八岁这是好像跟那个 Seven 一样嘛，只是说这个地地点不一样。我换一个
1: 角度讲了，我今天去 Seven 买酒的时候，是不是有店员来确认我年满十八岁，合法？的、呃。对，是。另外一个角度是，店员送酒到你家里去，确认你年满十八岁。嗯，其实。意义是一样的，是，只是一个店员在店里面卖，一个是店员他到你的那个家里，不是你的营救场合送过去给你确
0: 认你满18岁所以没有不同。OK， 那呃，目前勾勾爸他的服务范围是在哪些区域啊？台北、桃园什么这些，全台湾都有吗
1: ？目前今年只有到双北市， <Okay. S 2> 那明年过年后就二零二一年的时候会到台中。<Okay> 那我希望明年的六月的时候可以到高雄，嗯,嗯所以还是一样以北
0: 中南都会区为主了。这个 GOGO b 勾爸是不是好像有一点，比如说今天我在家里，或者是我在 K T V 唱歌唱到一半有点解，还想要点的时候，他就可以送到我指定的地点。如
1: 果就你刚刚讲说那个 K T V 饮酒嗯、呃，主要 K T V 它本来就已经可以买到酒了。OK， 那 b 勾爸的诞生。是希望你可以喝到别的酒。我举个例好了，嗯、我今天带两个妹、三个妹到了那个 K T V 喝酒，嗯、就点的都是这些基本的葡萄酒啦，或者是威士忌。阿、啊、妹就不喜欢啊，阿妹喜欢喝的是清酒、嗯、<S S ake, <S ，OK， 买不到嗯嗯怎么办 g o g o e 拿出来，清酒到手，到手、嗯、妹也到手。<笑>你讲是 K T V 场，一举两得。Okay, 对啊，但如果你今天是在家里。哦整个烟友专卖店里面的品相都在 Go 勾勾吧上面，可以让你去询价。嗯嗯，你等于不用去烟友专卖店，你想喝什么就喝什么。所以其实 Go 勾勾吧是满足喝威士忌、喝葡萄酒、喝清酒、喝啤酒，甚至喝琴酒、喝其他酒类所有的人，但唯独有一个东西无法满足，是调酒。OK， 无法满足调酒，我无法调好给你、嗯，这是我们做不
0: 到的。这样子，所以能够我们做到的都是呃未开瓶酒品了。但是那这上面有没有包套？比如说有一些建议，比如说可能 A 加 B 或者 A 加 B 加 C， 它可能刚好会是一杯很经典的调酒或者是很常见的调酒。我希望<前>
1: 我希望未来由你开发。<Okay> 我们目前并还没有开发这个东西，就是呃，你今天买了伏特加，嗯哼，在外加那个七喜，在外加两片柠檬，嗯、然后比例多少，然后外送到你家里，然后甚至还有杯子包套的做法，其实坦白讲可以做。但是我们需要一些经验，需要调酒师来负责这样的东西，我觉得很好，很棒啊！嗯、这概念本来就是新创时代，就是要做这样的东西，但是我们目前还没有去做。我们很简单，你今天买葡萄酒，我们就送你一个杯；送你威士忌，我们送你一个微杯。所以还没有做到搭配这件事。我们希望未来甚至能够做到搭餐。今天。呃，我印象很深刻哦，就有个通路也曾我曾经找我合作过这件事情。他希望这些婆婆妈妈、妈妈五点就要下，五点就在网络上订牛肉、订葡萄酒。他六点到家里的时候，在家门口的时候就可以拿到牛肉，拿到红煮一顿丰
0: 盛的晚餐，等着老公回来，然后再生小孩，对吧？哦，好。呃，刚刚市场提到这个牛肉，蛮好奇，讲是牛肉干还是呃，真的牛炒,炒牛炒牛肉吗？还是对我刚刚讲的是通路合作，
1: 所以就是我们换一个角度，比如说好事多或者家乐福、大润发，你是不是可以上去点点东西？我去点牛肉，然后点那个菜，然后它能够直接送到你的府上，有点像熊熊妈妈买菜王，嗯哼嗯，你送到你府上，然后连同酒都帮你配，那这时候你一顿。炖一个什么烛光晚餐，不就搞定了只不过现在的部分是这些通路没有送酒嘛，
0: oh, 他们送餐是
1: 都没有问题啦，嗯
0: 哼，但
1: 就是缺了酒，其实缺了酒缺了一位嘛，嗯<哼>台湾饮酒文化这么盛行，你今天吃那个牛排，然后在家里配白开水，有没有搞错啊？是不是就少一位啊？嗯哼。
0: 那刚开始这个，因为目前高沟霸是不是也算是全台湾第一个做这个酒外送？发起人也是你，是想到这个 ID 也是也是社长嘛
1: ？呃，其实我在做高沟霸， 2 0 2 0年做高沟霸创办之前，在2017年我就做过类似的外送平台，已经做过了。嗯<哼>那也因为我那时候2017年做过了这个类似的外送平台，所以我知道这个市场是可以做的。嗯。所以我在持续在二零二零年的时候，然后组建新的团队，然后再更新更多的做法。所以我刚刚讲说，它是可以做到不管线上聊天服务，甚至我还可以开立电子码。甚至我还有来 pay。嗯<哼>，所以其实我做到的东西是比我之前二零一七年当初要创办外送的那个那只 APP 要多更多的东西这样子，而且服务更多元。其实要要有经验嘛。你要有做过的经验，有跌倒过，你才能知道你要做更新、更符合人性化的东西、嗯、所以，其实我早在2017年我就做过类似的
0: 系统但但我就还蛮好奇的、哦，社长怎么会想到？因为你在酒界也是、呃、很多年的嘛，无论是威士忌，或是你撰写这些杂志，从年轻创业把公司买下来，所以你对于整个酒的市场是相当的了解。可当时为什么有这个 idea 想说，哎、欸？把你本来的专业，然后你的通路，然后你对酒整个市场的了解，结合到科技，什么 ID e a 让你有这个灵机一动，有这个想法
1: 。呃，说实在的，如果真的要讲的话，没有涉置政治议题。嗯，我是因为中国的关系，因为我长年以来都在中国那边帮，就是帮就大陆那边上课
0: 啦。嗯，所以我
1: 我帮巴卡迪 a r d 当讲师，然后到中国那边去分享很多酒类的知识。那到了中国去中国大陆时候，你会发觉一件事情：中国大陆的呃手机网络比我们台湾，我觉得快了十
0: 年以上，快很多。微信微信支付
1: 对，微信支付，然后还有包括滴滴打车，没错没错，滴滴叫酒，对，滴滴叫妹，反正很多东西。滴滴叫妹哦，好，很多啊，滴滴叫妹是我自己讲。好，没有滴滴叫妹啊，滴滴代喝了，有滴滴代喝了。就是代喝，对一样的意思，就是你今天到了 KTV， 你就叫 May 来，然后 May 就来了，然后帮你喝酒，就然后五百块人民币吧
0: ？真的假的？中国大陆有这种东西？你去酒店是一个 App 吗？还是
1: 你去酒店喝酒不是也是酒店妹在喝吗？啊，不就跟滴滴代喝一样的意思
0: ？真的有这个 App 吗？真的有
1: 这个 App？ 然后去你去找一下，我可以有看到，啊、所以。他们走的比我们前面多了，不管是线上支付也好，或者是创意也好，嗯、<哼>都比我们走的很前面。那、嗯、<哼>我一直想说，为什么我们台湾这么落后？嗯、我们到现在到现在二零二零年的今天，我们的为 Pay 支付，或者是线上支付、接口支付还不是很普遍，嗯，还不是很普遍，嗯、是,遍是没错。然后 App 这也是一样，我们能用的东西其实都受限于法令规定，非常非常。嗯，所以台湾其实是就是一个，呃，封闭，我觉得封闭啊，非常非常封闭。这一块的确是封闭，无法接触到外面的东西。讲什么自由国家，骗人，根本就是那个封闭，就非常非常封闭。但我讲的是，但当然有好好多，比如自由言论啦什么，当然有好处啦，非常多好处。但在这一块网络这一块，我们远远落后全世界，非常非常非常多。这样，这是呃，我到了中国大陆去上课完回来了以后，我觉得。我要如何把我看到的东西，跟我知道的东西，然后去在台湾，然后去做出一个我们可以符合潮流，但也因为法令规定的关系，我们必须得突破它嘛。嗯，在在那个中国大陆，他酒快送1 9 1 9他们线上点酒直接外送到你家收工，符合法令规定。可是台湾网络不能卖酒啊。嗯，所以你只能干嘛做梅盒。你只能就是消费者到网络上去做询价，我要问这支酒一千块对不对？好，那这时候一千块对，然后有一个店家的人在网络上面告诉你说一千块，我愿意送你要不要？那线下送过去给你，所以我们还是线下交易啊。我们在网络上有没有刷卡？没有，完全没有啊，我们都是线下交易啊。但这个部分的话，到底对于政府来讲，他要怎么去认定？其实是用政府去认定，但。你想想看，之前 Uber 来讲，他也被罚了多少钱？哦，对对，罚了多少钱？他也是突破法令规定，然后让政府去重视他。这是一个新经济嘛？是。那可是 Uber 他愿意冲撞啊。嗯。我们呢？嗯、<哼>我们根本没办法冲撞。我们是那么小的公司，怎么冲撞？只有我们只能靠一个什么东西？两个字：热情。没了，我在这产业二十几年了，就是靠热情。嗯要靠热情去做，做别人不该做、别人不想要做的事情，做别人觉得可能无法做到的事情。但是冲击法令不是我们想要做到的，我们只想要让法令越来越进步。嗯嗯，所以其实你刚刚讲说一开始为什么想要做这个，就是来自于世界各地都在做，为什么我们不做？我觉得很奇怪而已。嗯嗯，这就是我的想法。最一开始创办这个
0: 呃 GoGo b 爸跟我之前外送平台没合的初衷了。之前我在中国大陆的时候待过一段时间，他们在买酒然后跟外送这一块，的确是那时候20142015。2015, 其实那时候他们就算很扎实了、啊，包含这个滴滴打车，然后还有很多，但是我不知道有有有有帮忙喝酒这个 A P P， 这可能是后面这几年才才出来的。的确，台湾它有一些科技的进步，的确是蛮封闭，但我想可能这个跟我想看可能跟国家的制度是有有很大的关关联。
1: 如果你找不到滴滴代喝，那就算我胡乱但总之，所以
0: 刚那到底是有，应该是有啦。但我跟你讲<笑> ，OK， 好
1: 。最早哈没有 App 的时代了，没有 App 的时代,、嗯、的時代就是都是用电话，或是用赖，嗯，叫什么、嗯、叫传播啊 ？OK， 都有啊。嗯、你看连赖叫传播都有，你说没有滴滴代喝吗？嗯、一定有的啦。OK， 我觉得一定有的，不要想太多，一
0: 定有的。好，那刚社长，那我就呃。以整个 Google Go 霸来讲也好，或是二零一七年当时你是全台湾第一个创办突破性在九界跟科技产业结合的一个 App， 那直到三年过后你在 Google Go 霸这边再卷土重来 ，Google 霸它的公司的核心价值会是什么？可不可以跟各位观众朋友说一下
1: ？核心价值哦，我觉得服务，嗯，服务就是因为目前现在在网络上面。不管销售任何产品，其实你逃脱不了销价竞争。是网友上去都是找最平。嗯，但是你要如何去？酒类、哦、其实一瓶酒赚的钱非常非常少。嗯、不是行行业内的人都知道了。<对>我我在想一瓶 Johnny Walker 黑牌，你赚多少钱？五十、嗯、块而已了，嗯嗯非常非常少。所以其实你能够做到销价竞争，做不到的。嗯嗯那你又要外送？你看哦，之前有个新闻。那个 Uber 外送的东西，其实最大的成本是在哪？人力支出。嗯，就是外送的人力支出，一个人大概要五十到六十。我今天送了一瓶酒，赚五十块，我外送人力就五十块钱，其实根本不赚钱啊。嗯，所以你只能做到服务，核心价值要做到服务。我所谓的服务是什么？就是我刚刚讲说，你今天喝葡萄酒有葡萄酒，喝威士忌你有威士忌，然后呢，你还能够做到什么？做到快速，你甚至你刚刚有提到的，能够做到。呃，伏特加加七喜，伏特加加雪碧，伏特加加什么？就是它能够变成一个呃调酒，这就是我要提供给你的服务。那我还提供服务有很多种，有有形跟无形嘛。刚刚你讲的是呃有形，就是这个加这个是有形的。那无形的是什么？无形的是协助你选酒啊。选酒？对啊，今天你上到我们 GOGO b 勾吧的时候，你可能你现在目前在餐厅。然后呢，你准备要请吃饭，可是事实上不知道要挑什么酒。OK， 通常我的我们九讯杂志之前的那个数据统计分析了、啊，十个去烟酒专卖店的消费者有七个会听老板的话，嗯，七个，所以代表着十个消费者如果上到了勾勾吧，他可能有七个不知道。他要买要买什么酒， <Okay. S 2> 或者是选手不能讲买酒，是要媒合询价什么酒。嗯、<哼>那这时候我可以提供给你，你今天想要跟应酬的是上司，男生、女生几岁，场合认定好，那我就推荐给你适合的人。那这不就是一个福？所以我想要做到的是福，这是第一个。第二个部分，我心里想的是什么？在酒业里面工作。代表着你有很大的责任感，而不是我想要赚钱获利什么之类。当然，赚钱获利一定要的。嗯、我觉得 Go Go Bye 还有另外一个核心的东西叫降低酒驾。降低酒驾。今天叫酒的人，应该讲说台湾的 On 跟 Off 的市场已经是五、嗯、五成在家里喝，五成在餐厅喝，甚至现在在家里喝已经到六成。嗯，对。开 party 对。今天上次有个新闻啊，陈乔恩。在家里喝酒喝到一半，出去吃宵夜，嗯、然后酒驾被逮到。陈乔恩那时候如果知道 GoGo 爸 Go 的时候，他就不会酒驾了，因为他直接叫酒，嗯、<哼>就可以直接送到他家里。所以你在家里能够轰趴叫酒，你就可以把酒送到家里去，很棒啊！你为什么要去外面喝酒？去 KTV 去哪里呢？嗯、<哼>所以不是、呃，无形之中就是降低酒驾的机会吗？嗯、所以这是另另外一种角度的思维啊！我今天在家里没有酒喝，但酒就送过来了，我就不用骑着摩托车、开着车出去了。那有人反问我一个问题：啊，明明去便利商店买酒这么方便，去楼下买就好了，那你没有什么机会嗯哼，便利商店卖的酒也就只有那二十款、啊。
0: <笑>对啊，我今天要喝
1: 美酒，他也没有美酒啊。嗯、对。我今天想要喝月桂冠大官，他也没有、啊
0: 。嗯哼，我
1: 今天想要喝好一点的。我想要喝大摩威士忌，现在最流行的大摩。我想要喝百富，嗯嗯<笑> ，14 年加勒比海桶，没有，所以你就只能透过 g o o g 爸。Go、ba, 所以 g o o g 爸无形之中给你很多好处。那换一个角度是，是我不是在鼓励饮酒了，只是说酒是台湾的文化之一，你要去正视它。我今天看到一个新闻，也在讲说，我们讲说性教育，性教育。就是大家都不会教育他，你要去正视他嘛，一样的意思。越危险的，你就要越去正视他。我的、嗯、我的，这是我觉得 g o o g l Bar 核心的价值但刚刚讲性教育那那个脱离题目，不好意思，这不会卡，<剪>这不会卡掉。哦、啊，这样、啊、好
0: ,好,好，好，好。系统器材不够，没有剪接设备這<笑><好>，这样好。好，那张听完大概有了解了。我觉得最主要是减少酒驾这一块，对于这个 App，、嗯、我想，我想对于整个酒的市场是更。更正向、更正面一点。那嗯，好，那我们现在来聊聊 GoGoBar 这个 A P P 哦。这个 A P P 它的操作，像刚社长有提到，它可能 maybe 就像是 Uber 这个 Uber e a t 或是 f o o Panda， 其实很很很人性化，很浅显易懂。那可不可以跟我们讲一下这个操作的界面、啊？还有这个，我先来打开这个 App。操作
1: 界面哦，你今天首先你要先去那个 App Store 下载 Google Go Bar， 嗯，九块送。但我们现在目前支援的是 iOS 系统了。哦、那如果你今天是 Enjoy 的话，你就是要透过这个网站下网站叫久。哦
0: ，Enjoy 的话，你就要透過呃用它的预览器是不是？对，就是如果是 Enjoy 的话，你就是
1: 用网站嘛，哦哦 okay、因为我们网站也有、嗯、iOS。那你今天如果有 App 的话 ，iOS 的话。你坚持一定要 App 的话怎么？如果你是 Enjoy 系统，坚持要用 App 怎么办？那就跟你隔壁的同学叫隔壁同学借你手机嘛。好，对不对？不然就花钱买一只 iPhone 十二。因为 iOS 稳定性比较高了。OK， 那你进去
0: 了以后呢？第一个部分跟 Uber 一模一样，你先选择你要叫酒的地址。我这边有写什么？大安门市跟中山一店，这个是？他会先定位你的地址，哦、然后然后 OK，, okay 然后帮你、嗯、系统会帮你自
1: 动。那个找寻到你方圆五公里的两间的门市哦， oh, <okay. S 2> 然后你透过门市你就看到哦，原来大安门市现在离你比较近，所以就选择大安门市里面的酒品
0: 。这个<後>这每个门市里面的品相一样还是不,不一样？哦， oh, 所以 OK 了解。你今天在大安门
1: 市看到的酒，如果你觉得都没有你想要的，那你就去选择中山门市的。那中山门市没有， oh. 你就选择其他的酒，嗯、所以其实两个酒品不会一样。嗯、那如果两个酒品一样，不是很无聊吗？你现在大安门市看到大魔十二年，嗯、在中山门市看到大魔十二年，啊，价钱又一样，你要选哪一个？嗯，大安门市还是中山门市 ？OK。所以其实这个系统是不符合逻辑的。嗯，一定要不一样的。然后你点选完了以后，然后加入清单，然后线上开始，系统会帮你去呃。每一盒，你的中山门市，然后这时候中山门市就会回馈你说 ，OK， 你的这个酒品我有，嗯，这个价格我有 OK， 那我们就用那个系统就会自动说，好吧，那我就帮你那个外送吧。然后这时候还没有完成交易啊，对不对？一定要酒送到你面前，确认这个酒是代理商的货，确认真品，然后你就可以付钱了。所以其实我们的 GOGO b 勾爸从另外一个角度来看来。除了送酒的服务以外，另外一个部分叫价格透明、啊、你觉得去烟酒专卖店，它标价上面的价钱会不会就是你要买的价钱？其实去烟酒专卖店，大家都知道可能不一样，那叫建议售价。嗯、其实我们就叫 Save Eleven 啊，今天一千块就是一千块，两千块就是两千块。嗯、<哼>再来，我们的烟酒专卖店门市都是代理商去认证的，所以一定是代理公，一定是代理品的货、啊，不会是水货。Okay, 嗯，所以其实然后再来它的发票。我们又不讨漏水，所以其实 g o g o b l e 它
0: 就是一个非常正常的一间公司在营。如果说，嗯，因为这个界面哈、喔，我之前有操作过。如果假设性有听众他下载这个 app， 他觉得哎、欸，这个 app 蛮酷的，那他想要采购第一支酒，那社长你自己本本身对于这个威士忌啊烈酒，你也是相蛮蛮熟悉的。你有没有比较推荐的？第一次如果他使用这个 app， 第一次他想下什么样的酒会比较适合
1: ？他第一次到 Gogo 勾勾吧，对。然后你会建议我他买什么？第一次就应该买什么酒是？是
0: ，如果以烈酒来烈酒类的来说好了
1: ，你先问问看这个人他有多少钱啊？哦<好>，他口袋有多少钱才能决定啊？那如果有一千块钱，你只有一千块钱，你没事去买大。就买不起，<笑><笑>那就买 Johnny Walker <Okay>。所以你采购的第一支酒，先看看你口袋的深度，嗯、好不好？那举例了，你决定要花一千五百块，决定要买第一支酒了。可是呢，你又不知道该买什么酒，嗯，这时候怎么办呢？广告看过的商品就好
0: 了，广告看过的商品就好了。<對> OK，OK，
1: <Okay, S 1> <okay> 呃，这是等于是。呃，大数据去分析，你不要去买陌生商品，你可能会有踩雷啦，或者是当然，我们 g o g o bar 上面的商品都被我们精挑细选过，不会踩雷。了解。但是你先选择大品牌，嗯
0: 嗯
1: ，先下手。如同你刚刚问我一个问题，我今天如果要买人生第一个包包，嗯,嗯当然先从 LV、Gucci 下手、啊，嗯、对不对？对。你一定先从大品牌嘛，它失误率才会低。所以今天到 g o g o bar 的话，你有 1,500 块。请先从大品牌下手。我讲的大品牌是苏格登、麦卡伦、百富、大摩这些你广告看过的商品，你失误率就不低，就不会说你那个很很踩雷啊什么。这甚至 Jura 这样子。那这是我觉得，我建议消费者，如果你今天到了 c o c o Bar 上面的话，你买的第一支烈酒，我会非常强烈建议威士忌，然后广告看过的商品，当你买回来的时候。不至于觉得那什么，哎、欸，这个好像不行啊，什么之类。毕竟它是广告商品，它一定有它一定的、呃、水准
0: 存在。了解，不会失误。这个上面有这个，因为我看这个图案有一些是有，呃，就是外面的这个包装啊，是也会送嘛。假设性，我今天如果是紧急需要或，或者是 maybe 过年，然后这个图案上面，因为它有瓶子旁边外面的外包装，送的时候也会有。如果它上面的图是有带盒子的
1: 话的啊，对，带盒子就盒。哦
0: 、如果它是裸
1: 屏的话就没有
0: 。哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, <對>了解。那过年有没有营运呢？我觉得这个蛮方便、欸。如果说过年，然后你知道就是可能要突然要送礼、啊，然后是在外面餐厅想要叫的话，原论上过年还
1: 是有在营营运的。哦、OK，OK，、okay, okay, 对，就是<解>但是你讲说什么除夕夜啊，当然那个外送人员他自己本身也要呃过休<息>过年嘛，他外送人員有爸爸妈妈嘛。<笑>所以也是得要吃饭啊，你不是要叫他天天送酒？为了送你酒，然后那个不跟爸爸妈妈吃饭，让你舍得吗？对不对？下大雨，然后又叫酒，这样舍得吗？所以其实过年还是有啦，就是但而且我们过年的时候也会昂档一些礼盒嘛。哦，现在现在有了吗？现在没有了。哦<是>，现在十二月你跟他过什么年啊？现在是过圣诞节吧？哦、对不对？你那么早就要过年？哦 okay、现在十二，现在不是十二月？对啊，十二月你疯了是不是，对不对？
0: 那到时候，那什么时候会上啊？礼盒，礼盒通常酒商礼盒都在一月中吧，一月中。可是这次是二月九号还是十号就过年？ 1> 1 9, 你说一月二月九，你二月九号过年，你二月八号
1: 安档，有没有搞错啊？不是，当
0: 然是一个月
1: 前才安、啊。哦，不是，我是
0: 说 ，OK 好，我是说今年过年稍微比较早一点
1: ，所以差不多
0: 一月上對對、啊，差不多一月中了，一月中会有一些。Okay.
1: 呃，比如说 j o h n n y Walker 差啊礼盒啦，嗯、然后格兰利威、格兰菲迪啦、迈、嗯、卡伦什么那些礼盒都一定会上啊。嗯，那这时候如果你礼盒你觉得很重，不想提，那你就直接外送啊，比较快一点啊，嗯、这是很方便的一件事
0: 情、啊。哦，对，如果这是对这个双北的地区的人来讲的话，蛮方便
1: 。对啊，而且你你进去，你去燕酒专卖店买酒，你停车位乱停，被吊走。多花 2,000 块，你买一只 Johnny Walker 才700块，就被调走 2,000 块， 2 7 0 0这个礼盒两，那你不如叫外送，是不是这样子？
0: 嗯
1: 哼，对一样的意思嘛。我常，我跟你讲，我常常去想要那個、经过路边想要买便当吃，但为什么我都进不去？因为停在路边，我进去买便当，出来车就不见了。哦、对啊，那我不如叫叫外送，嗯<哼>，是不是这样？所以其实开车很麻烦，因为在台北市，骑
0: 摩托车就还好，骑摩托车还好了。
1: 对啊，所以我这样讲是不是讲到别人的心里面了？嗯嗯<哼>，是不是这样？
0: 所以这个 A P P 算是造福人群？当然是啊，帮
1: 你省钱你今天到电脑专卖店门口还被调走，脸都绿了。出买一支酒出来，脸都绿了，而且还不止两千块，你还要坐电车去那个领车，嗯、对不对？应该可以买一支大大摩尔十八年對、啊，对，不止哎，对，不止啊，所以用轿车比较方便。好
0: ，那刚全部都聊完，我想各位观众应该、各位听众应该对于 Go 勾 o 霸城 App 还有整整个公司的核心价值，应该有一个最基础的概念，包含操作，包含它可以节省，呃，为你带来很多的便利。那社长，你对于最后一个要要问的问题，就是你对于整个酒酒类的市场相当的熟悉，因为你从年轻开始到现在一直在深耕，无论是威士忌的专业知识，然后你帮公司行号去做上课。自己本身有一个酒的杂志，现在又涉入到这个科技的产业。我想请教你一个问题纵观未来啊，烈酒的市场趋势，在未来的三到五年会发生什么样的变化？为什么我会这样讲呢？因为我不知道社长有没有注意到，以我对我来说，因为我以前是调酒师嘛，所以我对于白色烈酒的市场比较了解。大概是2018年之后。是不是在烈酒市场发生的一个状况，就是威士忌有一点不够喝了？因为威士忌它可能大部分都要统成嘛，它做出来它没有办法马上卖，所以开始呢会有很多的烈酒商，他们发现到一个商机就是琴酒，因为琴酒它玩的变化很大，然后它的延展性很高，重点是它做出来它马上可以贩售。这几年呢，琴酒还有一支卖到三三千三四千块，也大有人在。那日本呢？这几年也有很多的威士忌酒厂，像我记得那一次，对不对 t o m o Mori， 就他们威士忌酒厂开始涉猎到白色烈酒。那你怎么样看待整个未来烈酒市场的趋势呢？你说问题很广哎，嗯，
1: 因为烈酒很广。OK，、嗯、烈酒包括什么？威士忌，嗯，然后中式白酒、高粱酒啊，然后你刚刚讲的琴酒、伏特加，然后兰姆酒，都是属于烈酒的范畴。嗯，所以你要，所以你刚刚只特别只讲了琴酒这件事情烈酒的清酒的趋势，对对,对,对,对所以你刚刚讲<是>烈酒市场的变化，你问这个问题就是论文了嘛？对，你你要缩小一点，但是你要想说，哦，呃，如果威士忌的市场趋势， <Okay. S 1> 或者是高粱酒市场趋势，可能会比较稍微好一点。嗯、<哼>但如果你要纵观烈酒趋势这件事情，就是把所有烈酒都加起来，原则上不会有太大的变化，不会有太大的改变，就是台湾的那个饮用量就是这个样子。我记得威士忌是，呃，每年每人是一公升啊， 2 3 0 0万人口扣掉未满18岁，大概是，呃，一0一千七百万是满18岁的人口，然后 1,700 万每年大概是喝掉，一年喝掉一瓶的威士忌，差不多这样子，一年喝掉，每人喝一年喝掉一瓶700百毛，这是数据，但对我们来讲不可能啊，我们一天就700毛了、啊，所以不可能的事情、啊。但总之，整个烈酒市场是不太可能会有去做太大的变化，嗯，顶多是品牌的转移。比如说，威士忌原本是200亿的市场，它可能五年后会变成220亿或250亿。那可是整体的量不变，但多的那50亿呢，不是市场变大了，而是其他萎缩。比如说，我们早期酿造酒市场没有变，可是绍兴酒不见了。清酒起来，可是量是一样，但绍兴酒不见了。嗯,嗯清酒起来，所以我烈酒也是一样。你刚刚讲说清酒那个三千块钱，然后那个马上蒸馏马上就卖，但它量
0: 毕竟是非常非常少数的。哦，所以什什么意思？你是说它卖的量还是没有威士忌的市场来的大？是这？差太
1: 多了。威士忌我刚刚讲说一年两百五十亿的市场，啤酒一年五百亿耶。嗯嗯，那。葡萄酒大概在七十亿到八十亿左右，清酒很小很小。我讲清酒，我先讲 RTD 好了 ，Rated to Drink 那种冰火 ，OK 那种，你觉得一年多少？五亿、嗯嗯嗯、以内。清酒一样，也是一样，就是大概在十亿以内而已。嗯、那清酒都是我们常在听，清酒哇，那个常在喝啊。可是十亿以内，但清酒呢
0: 又更小。他可能在一亿，一亿。社长，你说的这个是啊，营业，营营哦，营业额，营业额。業哦、所以 ，OK，,
1: okay. 他说他成长了，成长幅度有限，可能是本来是 9,000 万，变成 9,500 万，一年多卖500万的清酒， 5 0 0万，其实对于市场上完全没有感觉，我、嗯嗯、有撼动。但因为你是在调酒这个领域里面，所以。在可能餐饮业市场或是调酒领域上会有一点感觉，但是不会到不会到撼动的原因是因为，琴酒它是不会投放广告预算。今天你到今天你在酒吧里面，我是威士忌，请你卖我的威士忌，我一年入场费给你这个店两百万，嗯、你就全面都要摆我威士忌，我就把你侵略了。嗯、你觉得琴酒有办法出一年两百万给一个店家？不,不可能的事情，所以。嗯，就没有办法强迫占领，只能靠调酒师口耳相传。这个琴酒好喝哦，这个不错哦。请问口耳相传可以做多久？嗯哼，还是远大远低于广告效应，所以广告效应还是很强悍的。电视广、网络广，不是你刚讲的自媒体都好。所以其实你刚刚讲说那个整个烈酒市场、琴酒各方面的话，呃，未来三五年的这个趋势，它的量不会太大的。变化，但顶多品牌的转移，比如说大摩起来，百富起来，但其他品牌衰退，可是整体的营业额或进口量或饮用量没有改变，是没有改变
0: 的。嗯嗯，
1: 这是在烈酒市场趋势。但换一个角度，如果你讲中式白酒，那就不好说。中式白酒都是比较可能四十年呃四四十岁五十岁六十岁的人口在喝。嗯、年轻族群进来的时候不会喝中式白酒啊，所以量会越来越少，所以高粱酒现在开始希望年轻化，冻饮、调酒，大家都在做，希望能够年轻化可以接得起来，对所以烈酒市场，你刚刚问我这个这么大的问题，我只能回答你一件事：不会改变，未来三到五年量、营业额不会有太大变，除非你再问
0: 细一点，就单一品项去问。那就可以，我就会给你我一些想法。那就像今年整个数据，今年的疫情，它在酒类的市场有影响很多，有衰退很多嘛？有像是餐饮业啦，或者是像是旅游业，因为可能我不知道货进不来，或者是喝酒人真的变很少吗？哎、欸，其实也不一定哦、喔。这分两个阶段啊？嗯哼， uh huh、在餐饮业的销售酒
1: 品一定有很大的影响。嗯。对于代理商来讲，好事一桩。为什么好事呢？因为在酒类都知道一件事情：台湾的酒品库存量极高，非常非常高。所以说， 2020年今年所销售的威士忌，可能是2019年库存。12月他可能留了过去，比如说0 0万打，但是他是在2020年把它卖掉。所以其实不是现货，都不是现货
0: 。为什
1: 么台湾的烈酒库存会这么高？我有点不太塞货啊。我今天是代理商，国外给我那个目标，我今年在台湾要卖一万打，我你要、嗯、我要卖五万打好
0: 了。嗯
1: ，那我的目标就会定七万打，国外就会塞七万打给我，我就丢到市往市场上七万打。可是问题是市场上未纳量没有到七万打，只有五万打的量。嗯那这时候怎么办？酒就会价酒的价格就会往下降了。为什么酒的价格是波动的？怎么会昨天卖一千五，今天突然卖一千二？怎么差三百块，差这么多？嗯，對因为市场量太大了，就是供给需求的问题。供供呃，供给大于需求的情况下，货越来越多，所以价格就会往下降啊。因为我要，然后烟酒专卖店要换现金啊，就有这种情况发生。嗯,嗯，但。所谓的那个酒会越来越贵，就是因为大家都想要喝这瓶酒，可是这瓶酒的量非常非常少，所以价格就会越来越高。其实就是供给需求，没有什么特别的
0: 那个美感在。威士忌这个产业是不是好像有一点点像房地产或者是艺术品？不然怎么会差三百三百块差这么多？就这个酒它其实被市场操作。为什么我这样讲？因为我最近 FB。我常常滑到一个，我不知道社长没有滑到。FB 我的 FB 的版面，因为可能因为我的关键字，我可能常打酒跟威士忌有关。我最近被投放一一一串的广广告，这广告是它全部都是英文，但是因为 FB 有这个翻译翻译翻译年糕嘛，就是有有翻译的这个，他就打一广告就说什么啊，威士忌是一个每年成长五五百一十二趴的一个市场。那我们邀请你一起来投资，位大家全部是英文的，感觉是一包国外的那一些网站。然后，然后它下面备注的说，你最少要有两万块的美，金，就是你有两万块美金的人，欢迎你来跟我联络。就是六十万台，这个是真的还是假的？我认为哦，这个、这个、这个广告投放，这个这是什么？你社长有收到这这个这个，这个、我没有收到、啊，哦、但我认 <okay. S 2> 认为
1: 那个宣的居多，就假的居多啊。OK， 我认为、啊，哦、嗯，不太可能会有人，你花六，你花六十万去投资。威士忌不如你花六十万去买一桶单桶或半桶威士忌，买比较快一点吧。嗯，对不对？就是即时利益不需要。那六十万去投资股票就好了。嗯，为什么要投资威士忌？不需要。虽然价虽然威士忌价格年年在看涨，那是的确的，但是没有到这么夸张的地步了。嗯
0: 哼、啊，
1: 都成长五百趴。人家讲说最近不是有讲说投资威士忌赚六百趴吗？嗯，不是有这本书吗？但是啊、哦，对，最近有、嗯、对啊，赚六0趴，但是事实上赚六0趴就是那几支酒，你买也买不到。再来，投资威士忌，我们跟那个股市一样，散户永远不会致富。嗯，我们就叫散户，我们都买了一瓶、两瓶，然后赚了六0趴，一瓶啊、呃，比如说一瓶一万块，过了几年后变成三五年后变成两万块，赚了百分之百。但是我就说一瓶而已啊，嗯，你致富了吗？没有，嗯、你也没有赚大钱。真正致富是经销商，不是你，也不是傻。所以投资威士忌这件事，我认为不要想太多，开心就好。<Okay. S 1> 喜欢的酒买个一箱两箱回来，然后三年后突然变成长一倍，小确幸就好啦，就当成小确幸。不可能会致富，嗯，不要想太多。如果有人听到这段话的话，切记不要想太多，<笑>酒就喝掉就好。OK， 而且酒厂的人，你要想想看，代理商或者是酒厂的人，他们酿造出威士忌，酿造出酒出来，是要给你喝的，还是要给你投资的，还是要给你存放的？嗯，当是给你喝的嘛。他没事给你存放干嘛？一定是这样子啊。他给你存放，那我以后就不要再蒸馏了嘛。嗯，是不是这样？所以心态心态来讲的话，他们一定不太希望涨价这件事。而且今天代理商卖出了一瓶威士忌。这支酒涨得跟天价一样，比如说一万块的酒变成五万块或是八万块，请问赚钱的是代理商吗？不是，当然<是>不是啊，對啊当中
0: 间操作的那个啊，对,對啊，我今天
1: 一万块卖给你，嗯、1> 你一万块再卖给别人，转了三四手，赚钱都跟代理商无关、啊，嗯、所以代理商绝对不会乐见酒涨得这么夸张，有道理吗？嗯，有。对啊，所以这是烈酒市场趋势，就是很广啊，就是就真的要当论文来写，论文来问。嗯
0: OK， 好，好 ，OK。那今天非常感谢社长哈，我们从 GoGoBar 的这个啊、呃、未满18岁买酒合不合法这件事情，谈到科技跟酒的结合，还有帮你提到说这个 GoGoBar 的整个 App 怎么操作，啊，最后纵观了一些整理。其实我自己也蛮好奇刚请酒的那个问题，纵观未来这个烈酒市场趋势。今天非常感谢。啊！九讯、呃、杂志创办人，还有这个兼着 g o g o b l e 执行长社长，那我们这一集节目就到这里喽。那我们下一集见喽，拜拜！
1: 拜拜！赶快下载 g o g o b l、哦、e 爸就是你下载。